0: é a leitura de me Eu sou o Randy Maldonado, esse é o podcast de mesa e hoje eu tô aqui pra ler alguns e-mails que a galera manda aqui pro podcast. Antes de começar, só queria responder aqui um dos ouvintes, Rodrigo Lopes, que me mandou uns 12 e-mails perguntando se ele pode ou não jogar de saibaman no novo D&D. Rodrigo, você pode, mas essa classe não existe, a não ser que você crie ela ou que você crie uma subclasse pra jogar de saibaman Mas quando for assim, você tiver alguma dúvida, não precisa mandar 12 e-mails com a mesma dúvida pra mim, tá bom? Só só que por falar nisso, se você é assinante do podcast de mesa, você também tem acesso a um PDF com 24 subclasses exclusivas que eu criei para os assinantes. Agora, para ser assinante, não tem mais o padrinho, tá? É pelo PicPay, que é o canivete suíço das formas de pagamento, como diria o Guga Mafra, ou como eu prefiro falar, o Bag of Holding da vida real, o PicPay é bem fácil de usar você baixa no seu telefone e já consegue fazer pagamentos, ele é tipo uma carteira virtual para você, tem um link na descrição para você assinar o um podcast de mesa ou você pode acessar o picpay.me barra de mesa seguindo com os e-mails, vamos aqui pro e-mail do Rafael Nage, um dos assinantes aqui do podcast que já tinha mandado também um e-mail antes você lembra, falando sobre uma vez que ele tava mestrando e aí o jogador tirou 3, 6 seguidos e aí ele inventou que um demônio foi invocado no meio do jogo e tudo mais, então ele manda aqui pra gente, ó Descobri um plugin do Roll20 Foda, chamado 5E Tools O Roll20, o Roll20, né É um site, um aplicativo Que você consegue jogar RPG pela internet Tem mesa virtual, tem as fichas lá Dá pra sonorizar a mesa É bem legal, a maioria, muita gente Joga RPG por lá Agora, esses 5E Tools, eu não conheço Ele fala aqui, ó Dá pra importar e exportar as coisas Da mesa, e aí o plugin já fornece também alguns pacotes com aventuras prontas em inglês entre outras coisas. Eu descobri isso porque um mano postou no Facebook um pacote de monstros em português. Ah, então não tem só coisas em inglês. Isso é legal. E aí eu tava com uma ideia de criar um ambiente pra galera BR compartilhar seus próprios pacotes. Depois bora falar mais sobre isso. Caramba, Rafael, que da hora, mano. Acho uma ideia muito legal. Eu não conheço muito bem essa ferramenta, eu já ouvi falar. Já dei uma olhadinha rápida, mas não sei muito bem como ela funciona. Só que só de saber que dá para importar e exportar coisas da mesa já ajuda muito. Porque tem muita coisa que às vezes eu já fiz em outra mesa e eu tenho que refazer numa nova mesa do Roll20. Isso dá um trabalhão, então eu vou correr atrás disso. Depois vamos conversar assim, quem sabe eu não te chamo aqui no podcast. Nem que seja rapidinho para você falar e explicar como é que funciona essa ferramenta. para quem tá ouvindo poder usar ela também, né? Música Maravilhoso assinante do podcast, o Lincoln Correia. Fala, salve, grande mestre. Como RPG é um assunto que me interessa bastante, eu tô sempre ouvindo podcasts no meu tempo livre. Já busquei várias vezes programas como esse tema, mas infelizmente eu encontrei poucos que me agradaram. Uma pena. Que grata surpresa foi quando eu ouvi o seu e logo no primeiro episódio já tava admirado com os exemplos de interpretação de atributos e pela genial ideia do Djalma. Eu te desculpo pelo trocadilho, sim, tá? É, quero muito aplicar um dia esse item, uma mesa quando estiver mestrando. De lá pra cá, eu vi todos os episódios e gostei muito da condução do programa. É muito informativo, com temas interessantes e relevantes. E além disso, eu devo elogiar a sua capacidade de comunicação. Uma vez que podcasts solo costumam ser um pouco maçantes, isso não acontece com o seu. Cara, muito obrigado mesmo. Eu me esforço muito pra não deixar o podcast de mesa maçante, pra deixar ele dinâmico e divertido. É, ele realmente é difícil e dá bastante trabalho. E tanto que o episódio é bem curtinho eu já ouvi de gente falando que acha que o episódio é muito curto, mas é um dos motivos que eu acho que muito, que eu acho que se o episódio ficar muito longo, pode acabar ficando um pouco entediante ou o ouvinte simplesmente pode acabar perdendo a atenção e não é o que eu quero e quando você usar o item do Djalma, me avisa sim o que aconteceu viu, seja como jogador, como mestre porque eu vou querer ouvir essa história aí ele continua aqui assim, a classe do bardo é uma das minhas favoritas e achei muito interessante as possibilidades de personagens diferenciados que você apontou, ele tá falando do episódio dos Bardos. Se você que tá ouvindo agora essa leitura de e não ouvir o episódio dos Bardos, corre lá para ouvir, viu? Só fiquei bastante curioso em como cada um desses tipos de Bardos, escultor, pintor, escritor, etc., executariam suas magias sem ser através das músicas. Na verdade, em uma aventura one shot eu criei um bardo, não um músico, pedi algumas concessões do mestre para que fosse possível. Se tratava de um minerador que, através de décadas minerando no Underdark, descobriu que as batidas rítmicas de suas ferramentas contra a rocha poderiam criar efeitos mais maiores do que o esperado. Com anos de prática, ele aprendeu a produzir efeitos mágicos, como tremor de terra, moldar rochas, onda trovejante, etc. Se concentrando e batendo o cabo da ponta da sua picareta no chão. Infelizmente, usei pouco personagem, mas depois de ouvir o episódio, fiquei com bastante vontade de resgatá-lo. Mais uma vez, parabéns pela iniciativa, Eu tenho certeza que seu programa só tem a crescer, muito obrigado. E o meu único ressentimento é que o podcast acabou de começar, então já não tenho mais episódios novos para maratonar. É, acontece, realmente... O podcast acabou de começar É ruim que quem tá acompanhando desde o começo Não tem como maratonar Mas quem tá acompanhando desde o começo também Vai ter alguns privilégios Você vai ficar sabendo daqui a pouco Mas cara, deixa eu falar um pouco desse, dessa sua ideia aqui de bardo Eu gostei muito Nossa, que ideia legal, cara Um minerador que faz magia através das batidas Que ele faz com a picareta no chão Com o cabo da picareta Essa ideia é muito legal um ótimo exemplo de como criar um personagem totalmente original Com um conceito até as magias que ele utilizava estavam ligadas ao conceito do personagem. Isso é muito foda mesmo. E é esse tipo de personagem que eu, que eu mais gosto de encontrar. Agora, sobre a sua dúvida de como os Bardos poderiam utilizar as outras artes para fazer magia, cara, é a mesma coisa que você fez. Você tem que pegar uma ideia, extrapolar ela e ir buscando inspiração. Um escultor poderia ter vários pedaços de argila no bolso, pequenos mesmo, como se fosse massinha. E esculpindo pequenas coisas para poder se concentrar na hora de conjurar magia. Ele poderia esculpir uma águia Ou simplesmente uma pena Pra conjurar queda lenta Esculpir um coração ou Alguma coisa assim pra conseguir conjurar Enfeitiçar pessoa, entendeu? Alguma coisa nesse sentido Um pintor ele poderia ter um pincel mágico Que, que desenhasse traços brilhantes no céu para realizar suas magias Ou ele andasse com um caderninho mesmo ali Fazendo os desenhos na hora E conseguindo conjurar elas Inclusive uma das subclasses que eu criei lá no PDF É o do bar do pintor Você pode, pra fazer sentido criar uma subclasse para essas artes, né? Mas eu não acho que seja extremamente necessário. É legal, mas dá para você só com ideias inovadoras e uma boa interpretação você criar bardos que sejam outros tipos de artista também, sem mexer na mecânica. Mas é questão de ir tentando e tendo ideias e no acerto e no erro você vai aprendendo. <risos> agora em meio do Bruno Melo fala Randy eu fiz aqui uma releitura do domínio da Forja dá uma olhadinha e vê o que acha ah, no domínio da Forja dele todos os deuses precisam de armas e os clérigos do domínio da Forja com tem um objetivo de serem capazes de criar algo digno de seu Deus muito boa essa ideia imagina só um clérigo que tá querendo construir uma arma que faça com que um Deus se materialize para pegar ela e usar ela muito legal essa ideia é um vínculo legal sabe é um ide ideal interessante para um clérigo gostei bastante e aí ele fez todo o domínio da Forja aqui uma adaptação é, dele né do, do jeito que ele acha que ficou legal eu também achei muito legal acho que tá ali para páreo com o domínio da Forja oficial do D&D viu porque são interpretações você pode gostar mais de um mais de outro O importante é tá balanceado e você se divertir jogando então eu vou deixar aqui na descrição do episódio um link também para você que tá ouvindo poder dar uma olhadinha nesse domínio que o Bruno criou Agora vamos dar uma lidinha aqui no e-mail do Leonardo Rodrigues, mais um assinante. Na verdade, sim. Acho que todas as pessoas que mandaram e-mail aqui pro podcast são assinantes, viu? Se você tá ouvindo e você não assina, você pode mandar um e-mail pra cá também, viu? Com certeza você deve ter alguma dúvida, alguma história de RPG legal pra contar. Não fica canhado, não. Pode mandar e-mail pra cá. Boa tarde, Randy. Eu sou o Léo Rodrigues, sou amigo do Rafael Naj Olha que legal. Ele que me apresentou o seu podcast tô curtindo muito. Sempre achei muito legal RPG, mas nunca tinha jogado Após escutar alguns podcasts do assunto, fiquei cada vez mais pilhado e finalmente, no ano passado, graças à influência do nosso amigo em comum, do Rafael, finalmente joguei minha primeira mesa. Desde então, já participei de cinco outras mesas e quero jogar cada vez mais. Puxa <risos> Cara, RPG é exatamente assim, cara. Quando você joga numa experiência legal, com pessoas legais, uma aventura legal, aquilo te vicia de um jeito, porque é, é algo muito único, muito inesperado, sabe? Quem nunca jogou RPG é uma experiência muito única. E aí aquilo fica na sua mente, você fica pensando na aventura, fica pensando o que, que você vai fazer depois no seu personagem, o que você deveria ter feito de diferente pra ter tido um resultado melhor, é muito legal mesmo. Mas voltando pro assunto do e-mail... Ah, ele continua, você me pediu pra mandar histórias sobre clérigos e um dos meus personagens é um anão clérigo da morte que apesar de conter no background dele aquele velho clichê dele ter perdido os pais, tem problema cara é, eu falo no podcast sobre isso, mas é, não é crime não, tá? Ele possui também algumas coisas pouco diferentes ele respeitava muitos deuses e os estudava com afinco e nunca tinha conhecido a sua mãe, que tinha morrido no parto. Seu pai era um ferreiro e o mandou estudar com monges e clérigos para aprender sobre os deuses e cultuá-los, porque que ele era um senhor muito religioso. Legal. Após alguns anos de estudos, uma noite antes de voltar para casa, curioso e sedento por conhecimento, ele adentrou a parte proibida da biblioteca do mosteiro em que ele estava e achou um livro antigo que falava sobre deuses há muito esquecidos, deuses do panteão egípcio. Eu, particularmente, gosto muito da cultura e mitologia do Egito e achei que usar isso no jogo ia enriquecer a experiência do grupo e a minha também, e o mestre concordou. Chegando em casa, ele encontrou seu pai morto e não por Podia acreditar que os deuses poderiam ter deixado isso acontecer com ele, uma pessoa tão religiosa, tão boa, que fazia tudo certinho, etc. Então ele acabou abnegando os deuses do panteão dele e passou a peregrinar em busca de mais conhecimento acerca daqueles velhos deuses, principalmente Anubis, o deus da morte, buscando tornar-se um mestre da necromancia para trazer o seu pai e a sua mãe de volta à vida. Poxa, cara, legal, muito legal mesmo, realmente. Ele tem a ideia do, dos pais morrerem, mas ele tem um plot um pouco diferenciado aí. Essa ideia que você teve do Deus Anubis foi muito legal. Eu gosto de misturar, assim, mundos de fantasia com mitologias do mundo real. Acho que faz super sentido, é super legal também, porque a gente tem muita referência, né? Muita referência de cinema, da cultura pop, etc. E eu gostei bastante desse personagem aí. Bem, mas ele finaliza e meio aqui, assim, ó. O mais interessante veio durante o jogo. Logo no primeiro jogo, o grupo composto por três jogadores enfrentou alguns goblins e o meu anão caiu, tirou um 8 no... teste. Contra a morte Seguido por uma falha crítica Que acabou resultando na morte dele Putz, cara E aí é complicado, né? Porque primeiro jogo, você cai Até aí... Apesar de ser ruim, é uma coisa que pode acontecer, mas você tem aquela chance ali de não morrer, né? E aí você tira uma falha crítica e morre, cara. Puxa, é muito azar mesmo. Ficou aquele climão na mesa, claro. O personagem que eu tinha adorado que tinha muito pra desenvolver acabou morrendo. Então o mestre, ele teve a genial ideia de criar um encontro entre o meu... meu anão e o Anubis, o deus da morte, que ele tava já adorando, né? Que revelou algumas coisas importantes pro anão. Ele disse que ele ainda não havia cumprido seu papel no mundo. E o Mandou de volta a vida Muitos podem pensar que foi benevolência De mais mestre, eu acho que foi Uma ideia muito legal, porque faz muito sentido Pro personagem, e fortaleceu ainda Mais a crença dele, e deu Um novo ânimo pros jogadores da mesa Porque todos ficaram muito Empolgados com essa história, essa é a história Que eu tinha para compartilhar, talvez eu lhe Escreva novamente para apresentar Um novo tipo de clérigo, até mais Abraços, cara, Léo muito legal mesmo. Não, então assim, eu vou falar, eu, eu acho que uh, no geral RPG, a gente tem que cuidar tem que ter cuidado para não se apegar demais a personagens, a não ser que essa seja a ideia. Tem grupos e grupos de RPG, né? Tem aqueles grupos em que os personagens estão é, ali e eles sabem que vai ser mais difícil para eles morrerem. Deve ter um acordo ali na no, entre a mesa entre o mestre e os jogadores. Eu sou o tipo de mestre que já aviso, ó. não se apega tanto aos personagens. No geral, vocês podem acabar morrendo, às vezes por coisas totalmente aleatórias, como foi o seu caso de tirar é, ter azar nos dados. O azar nos dados eu acho que é uma das coisas que mais mata personagem no RPG, tá? Mas só que nesse caso, realmente, a decisão do Mestre, para mim, foi extremamente acertada, que fazia sentido com o seu personagem, e ele poderia utilizar isso como um gancho perfeito pro grupo no futuro, e se ele sentisse que foi muita benevolência, ele poderia compensar com alguma coisa no futuro, algum tipo de dívida que você teria que ter com Anubis, por exemplo, sabe? Achei muito bom mesmo, genial mesmo a ideia. Eu quero saber depois o que aconteceu com, com o resto dessa aventura desse grupo, né? Então não me esquece aí de mandar o update, né, da aventura, do que tá acontecendo aqui de novo pro podcast, beleza? Bem, mas é isso no episódio de hoje, pelo menos, foi só a leitura desses e-mails que eu tenho para fazer para você. Se você tem histórias, dúvidas, quer dar o feedback do podcast, não esquece de mandar um e-mail para contato.podcastdemesa@gmail.com. Eu queria dar dois recados bem rapidinhos E muito legais pra você que tá ouvindo Primeiro que eu vou estar tá realizando um sorteio Aqui no podcast de mesa, de uma bandeja De dados de RPG personalizada Do podcast de mesa, eu encomendei com Um arceneiro uma bandejinha de dados feita Em madeira, pra sortear aqui no Podcast pra você, pra participar Do sorteio é bem fácil, você só Precisa criar um personagem de RPG Usando as dicas que eu dei aqui na Primeira temporada, e me enviar Você pode me enviar do jeito que você quiser Não tenha medo de erros de português, porque isso todo mundo comete, tá? Pode ser um arquivo PDF, no Word, como você quiser. Eu tenho só que entender o personagem e ele tem que ter uma história legal e interessante também. Claro, você não precisa me mandar aquele manuscrito de 300 páginas contando tintim por tintim do que aconteceu na vida do personagem, não é isso não. Mas também não vai escrever algo muito simples de apenas duas linhas. A ideia é você encontrar um equilíbrio ali. Um dos requisitos também é o seguinte, sabe naquele campo de traços de personalidade, ideais, vínculos e defeitos? Eu não quero que você utilize não nenhum dos exemplos que tem no livro do jogador pelo menos eu quero que você escreva com as suas próprias palavras algo que faça sentido para o seu personagem em específico não que você tire de algum lugar entendeu Ah, e lembrando você tem que me mandar a versão do seu personagem no nível 1 no nível 3 e no nível 6 fala como ele se parece fisicamente como é a personalidade dele um pouquinho da história dele tá bom E aí todo mundo que me enviar um personagem assim vai entrar no sorteio e vai estar tá concorrendo a uma bandeja de dados personalizados que eu vou enviar para sua casa Corre fazer seu personagem e me mandar Que eu vou ficar muito feliz de receber ele Agora o segundo recado É que eu vou fazer um desafio para você que tá ouvindo. Você deve ter percebido que eu adoro pôr referências durante todo o podcast, seja no título, na trilha sonora e principalmente nas vinhetas. Então, aquele ouvinte que conseguir identificar o maior número de referências que estiverem nas vinhetas do podcast, também vai ganhar uma bandeja de dados de RPG personalizada do podcast de mesa. Então, é isso mesmo. Você vai ter que correr, ouvir tudo de novo se você quiser, pegar todas as referências e aí você me manda um e-mail especificando o um episódio Episódio um, 1, tem tal vinheta, tal vinheta, tal vinheta. Episódio 2, tal, tal, tal. Vai dar um pouquinho de trabalho? Talvez dê um pouquinho de trabalho, mas eu tenho certeza que vai ser divertido também e se você for o melhor colocado, você vai ganhar aí um prêmio muito legal. Bem, mas é isso. Os dois recadinhos que eu tinha que dar pra você são esses, então fica ligado também nas próximas novidades do podcast de mesa. Boa rolagem de dados pra você e até a próxima semana com mais um podcast de mesa.